0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Вы помните историю Великой Отечественной войны? В 1943 году на Курской земле была организована оборона, которая уже не смогли прорвать никакие усилия фашистских войск. Вдоль реки Сейм Расположено много обелисков, на которых написаны имена тех, благодаря кому наша армия выстояла. Этих людей мы считаем героями, защитниками нашего Отечества. А могилки тех, кто охраняет нас на иных, неземных рубежах, на огненной дуге, которая разделяет нас с миром духовным, можно встретить повсюду, на русской земле. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Уже несколько лет подряд я наблюдаю пронзительную картину. Взрослые мужчины и маленькие дети, тихие старушки и юные девушки припадают к земле, целуют крест на могилке человека, чей молитвенный подвиг может быть сравним именно с этим подвигом – защитника Отечества. Они обращаются за помощью к тому, кто меняет их судьбу, меняет их самих, помогает разобраться в вопросах своей жизни, помочь справиться со скорбью, болью и болезнью. Их лица преображаются, они склоняются к нему как к живому и всегда находят ответ и помощь. Этот человек – архимандрит Ипполит Халин. На Курской земле, в городе Рыльске, на реке Сейм, расположен Свято-Николаевский мужской монастырь. В этом монастыре провел последние годы своей жизни этот удивительный батюшка, которого называют «самый добрый батюшка на свете». Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том, каким его помнят те, кто считает его своим отцом, духовным отцом. Это люди, на лицах которых я увидела отражение самого батюшки. Игуменя Елизавета Евдокимова, настоятельница Богородицкого жительного женского монастыря в городе Осташкове
2: я задумалась, какой он был. Я хотела его характеризовать, и я сказала, как отец. Вот он действительно как папа. Вот мы любим своего папу. Он добрый, он ласковый. В папе всегда чувствуется строгость. Чаще всего мама больше наказывает, а папа, вот он и не наказывает никогда, и даже не ругает. Но в папе всегда чувствуется какое-то чувство меры, которое ребенок не может переступить. Вот таким был батюшка. Мы росли при нем в любви большой. Мы жили в монастыре. Не было у нас и Теме никаких. Он нас не ругал. Не было никаких выговоров, но был пример крутости, пример большой любви к человеку. Не взирал он ни на... Молитвенность человека не на его воцерковленность, не на его сан там или на его жизненный путь, какой он к нему пришел. Он его просто любил такой, какой он есть. И батюшка отдавал себя всего. Вот он жил каждым человеком, который к нему приходил. Он им жил. Он жил его бедой, его печалью, радовался с ним, разделял с ним все его радости и печали.
1: Самым поразительным для меня является то, что батюшка для каждого человека раскрывается с той стороны, которая для этого человека ближе всего. Как будто отец Иполит видит в нем его самые прекрасные устремления и пробуждает их своим примером. Игуменя Нонна Багаева, настоятельница аланского Бога богоявленского женского монастыря в Северной Осетии.
3: Он был, знаете, каким он был при всей своей внешней мягкости и такой вот покладистости и доброте, он был очень дерзновенный и очень был решительный. Я когда уезжала от него, я спросила, Башка, как же я буду жить? Ну вы далеко, как же он такой кижал, ну такой ки, мне так трудиться, трудиться и трудиться. И мне казалось, совсем тяжко остановилась. Я вот это вспомнила еще один момент, когда я уже пришла с ним прощаться. И я на колени встала. Он сидел в своей закрытой такой кабиночке. Я на колени встала, и голову ему на колени положила. И он меня по голове гладит и говорит: Ну что ты? Я говорю, ну я молчу. Ничего могу сказать, под уже уезжать, все восеть. Он мне говорит. Ничего не бойся, Господь милостив. И вот в самые такие, вот, можно сказать, кровавые времена, и войны, и терактов, и, и мостырь не просто создавался. Я, может, даже не Иисуса молитву ходила, про себя говорила. ничего не бойся, Господь милостив, ничего не бойся.
1: Матушка Нона и Матушка Елизавета ⁇ духовные чада отца и палита. Уже после смерти батюшки в 2002 году они возглавили женские обители. А вот каким вспоминают батюшку те, кто продолжают его духовное поприще. Потому что дети всегда наследуют и развивают то, что было по-настоящему открыто и даровано их отцом. В Рыльском монастыре. Иеромонах Евлогий.
0: Ну, вы знаете, большинство из тех, кто отобщался с батюшкой, или достаточно было поговорить с ним, побыть рядом, и вот просто ты ощущаешь, что это какой-то необыкновенный человек что у него действительно есть благодать Божия. Просто ощущение нельзя передать словами, но ты чувствуешь, что это совершенно необыкновенный человек, духовный, очень духовный человек. Хотя внешний Пашколит был очень простой. То есть, если ну, смотреть со стороны, то, то во всем его вот, движениях, вот, в словах, походке вот чувствовалось что-то вот, необыкновенное. Это, скорее всего, смирение, кротость вот так вот проявлялась во всем в его облике. Душа, она чувствует то, что нельзя передать словами и нельзя увидеть глазами.
1: Казначей рыйского монастыря и Романах Варлам сказал, что он пришел в монастырь, потому что увидел святого человека. Вглядываясь в лица на фотографиях старцев, мы можем только каким-то внутренним слухом почувствовать, какое впечатление они производили на людей
4: он действительно показан необыкновенным. Но, правда, у меня, конечно, критериев не было таких для сравнения, потому что у меня духовный стаж был небольшой, но, но чувствовал, что человек необыкновенный, что не, не отмирная такая мудрость у него. Я слышал про него, что он 18 лет на фоне прожил, почти всю жизнь провел монастырь, но, по идее, там, монастырь монастыре это как бы закрытая такая, да, по вот, как бы территории духовной, от мира горожная, но в той или иной степени. То есть, можно предположить, что человек ну, не обязан в мирских делах разбираться. Тем не менее, он у него прекрасно, он любому человеку могут утешить, либо человеку совет дать. Видно, что это слышно такое, дается мудрость.
1: Мы долго беседовали об отце и полите с настоятелем рыльского свято Николаевского мужского монастыря и гуменом Романом Архиповым. И батюшка тоже рассказал о своем первом впечатлении об отце и полите.
5: Конечно, я себе много представлял, кого я должен увидеть. Думал, что вижу строгого аскета-монаха или различные другие образы представлялись мне. Но увидел я совершенно другого человека. Я увидел сияющей улыбкой широкое лицо с большими добрыми глазами. И главным качеством, наверное, которое сразу меня поразило и потом так и подтвердило, что самое главное качество бачки Полита при человеческом общении – это доброта. Большой добрый батюшка. Он как бы сразу окутал нас своей любовью. Он с радостью нас принял, сказал, что давно нас ждал и тут же повел в травму. Трапезную. Трапезная находилась на первом этаже полуразрушенного братского корпуса. Батюшка, прежде всего, прежде всех расспросов и всех разговоров, он нас покормил, посидел рядом с нами. И уже после этого выслушал нас, беседовал с нами о том, что мы хотели ему рассказать. Я был полным впечатлением, хотелось что-нибудь бачке рассказать интересное. Но потом в процессе моего рассказа я понял, что батюшка выслушивает меня из вежливости. Что на самом деле он это знает даже больше, чем я сам знаю про себя.
1: А вы ехали с конкретным вопросом. Вам нужно было решить какую-то ситуацию или вы просто хотели вот встретиться? со старцем. Прежде всего,
5: я хотел встретиться со старцем. Мне очень хотелось увидеть живого человека, который имеет непосредственное общение с Богом. Это было настолько удивительно, что есть такие люди. Хотелось посмотреть, как такой человек, как возможно с ним общаться. Но у меня был, конечно же, и вопрос, который я не задал при первой встрече, потому что, может быть, он еще не выздал в должной степени. Я хотел определить свой жизненный путь.
1: Что такое старчество? Я уверена, что каждый человек, приходящий в церковь, очень хочет увидеть старца, попросить у него совета. Я помню свое первое впечатление от приезда в Оптину пустынь, эту сокровенную для России колыбель старчества. Меня как будто приподняло над землей это мягкое, заботливое отеческое тепло. И все в моей жизни стало поддерживаться этой по-настоящему родительской заботой. И моих родителей, и моих близких тоже стало поддерживать. Читая старцам в Руси или тех, кто жил рядом с нами, в России, и в наши дни, понимаешь, какую несоизмеримую и ни с какую меру любовь дарили другим эти люди. Сердце этих необыкновенных людей было готово вместить в себя каждого человека и каждому помочь. В нашей программе сегодня на Радио Вера об архимандрите Полите Халине вспоминают те, кого он вдохновил на путь монашества. А как это происходило, у каждого было по-разному. Вот что рассказала Игуменя Нон.
3: Я попросила у него интервью, потому что я приехала, в общем-то, с таким мирским интересом записать интервью, передачку снять. У меня был свой портрет на фоне гор, телевизионный журнал. И я приехала снять, мне было интересно. Я губашка, говорю, надо бы интервью. А он говорит, а я не умею разговаривать. Я говорю, как, я 1600 километров проехала, вы что, как? Он говорит, а что такое интервью? Я говорю, ну вот, я буду вам вопросы, я ему, значит, старше объясняю, я вам буду вопросы задавать, а вы мне будете на них отвечать. Он говорит, а я не умею разговаривать. Ну, я думаю. Вот так, нормально. Я, значит, уже собираюсь выходить. Он меня за руку останавливает. Я поворачиваюсь, он мне говорит. «Вы знаете, что вы монахиня?» Я разозлилась. «Батюшка, как это?», это «В мои планы вообще не входит. Я не по этому вопросу к вам приехала». Он говорит. И вообще, как вы можете это знать? Зачем вот такие как бы рыбы сразу? А он так на лбу так крестит пальчиком и говорит, а у монаха вот здесь крестики светятся и показывает. И улыбается эти голубые глаза. И я ушла, два дня я не могла разговаривать. Сначала у меня была злость на него, потом еще потом началось, знаете, как в Евангелии написано, семя брошено, да, и что все, процесс пошел. Он меня тогда вместо трех дней оставил на месяц в причем меня все жутко запугали, что уезжать нельзя, вообще помрешь, если без блага. Я говорю, надо бежать, секта какая-то вообще, жуть просто. Потом, когда я окунулась в эту вот, знаете, такая простая жизнь души, когда трудишься, люди вокруг стараются в себе культивировать да, осталось, добро. Жить, да. Да? А потом уже через какое-то время Время Он сам меня благословил ехать и даже проводил. Он вышел мне сказал, помни, здесь сиюминутная, а там вечность. И вот так я первый раз от него уехала. А когда приехал второй раз, он уже меня благословил иконой на монашество. Он меня спросил, ты решилась? Я сказала, что да. Но внутри я думала, что это будет не скоро, там когда-нибудь. Но он сказал вперед. А вот
1: чем поделился с нами игумен Роман.
5: Собственно, во второе посещение я и спросил батюшку. Я сказал то, что я хочу в монастырь, но не знаю, мой ли это путь. Если воля Божия? Батюшка меня испытал. Он не ответил сразу, что да или нет, он меня испытал. Он говорит: да знаешь, сходи с женой. Я в большом недоумении, не ожидая такого ответа. Мы сидели друг напротив друга за столиком во дворе монастыря и рассуждаю в себе: Вот никак я не мыслю воссоединение своей бывшей семьи. Никак не мыслю. И никак мне этого не хочется. Но если батюшка сказал, если такое обласы, я готов послушать. И, и с одной стороны, смотрел, и с другой: ну никак я не представляю, как я буду. Попробую. Если бачка сказал, буду пробовать. И тут бачка засмеялся и говорит, в монастырь, в монастырь. То есть он услышал мои мысли, увидел, что нет отклика положительного. Вот такой маленький экзамен был, и тогда уже был в монастырь.
1: И романах Варлаам тоже рассказал о своем пути в монастырь.
4: Про Рижский монастырь я услышал от отца Романа, от нашего будущего игумена. Мы с ним были прихожане одного храма. В Москве в доском монастырь мы приезжали на службу. Отец а Тихон, будущий епископ, Тихон Шевкунов, от своей проповеди говорил. Ну, мне очень нравился. И вот я с отцом Романом познакомился, и он мне посоветовал, что очень невредно было бы для души съездить в Рыск со старцем пообщаться, потому что обычно к старцам тяжело очень попасть, им очереди большие. А тут как бы под открытым небом ходит батюшки. Ну, я тогда работал, и, в общем, я взял отпуск. Это было в 1991 году это нуждался, ну, в помощи, ну, заодно поработать, как бы мне предложил. Я отпуск взял на месте к бачке приехал. Вот ну, у нас что первое с ним знакомство получилось. Ну а так получилось, что буквально, как только меня бачку встретил, он мне говорит: принимай монаст. Тебе был неожиданно. Но с другой стороны, так потом может бачка всем так говорит, то знает, месяц проходит, ну и бачка, вот отпуск мой заканчивается, надо ехать обратно. Бачку мне снова, так, принимай монашество» Но а к тому времени книжки духовно читал и понимал, что устами старцев Господь говорит. Воля Божия такая. Но ну, это даже уже более к его словам и батюшка просил еще год Для того, чтобы я местные дела свои завершил Чтобы, в конце концов, мои домашних Настроить, они меня пустили на работе, Чтобы меня уволили Ну и таким образом, через год он приехал В 1993 году здесь еще был.
1: Вы подумаете, как просто Человек приезжает, а ему с порога Заявляют, иди в монастырь Но для того, чтобы иметь право Такое сказать, отец Ипполит Прошел путь, о котором известно с одной стороны Многое, а по-настоящему Все сокровенно. Отец Ипполит родился 18 апреля 1928 года в селе Суботино Курской области в большой крестьянской семье. Родители его, Евдокия и Иван, были православными христианами. Его четверо братьев погибли на фронтах Великой Отечественной войны, а он, окончив в 45-м семилетку, трудился рабочим по ремонту дорог, потом ушел в армию, а вернувшись, по словам его автобиографии, стал искать лучших условий для спасения своей души и попросил у родителей благословения уйти в монастырь. 1 августа 1957 года он пришел послушником в расположенную неподалеку Глинскую пустынь. А каким увидели батюшку почти через 35 лет его монашеского пути, там, где он родился, говорят священники сельских храмов, Солнцевского района Курской области, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери села Суботина ирей Дмитрий Дубовик и настоятель храма святителя Николая Чудотворца в селе Зуевка, протеерей Василий Жданов.
6: Когда отец Иполит приехал с Афона, он приехал в свою родную село. Он все пытался построить там храм. Он был храм разрушен, он хотел восстановить этот храм. Ну и он свой дом продал, ему деньги отдают, он эти деньги даже в руки не взял. Он говорит, вот отец Виктор, это говорит на храм. И вот за счет этих денег там домик был, и потом этот домик передали под храм. И вот за эти деньги, которые отец Иполит пожертвовал, сделали пристройки, переоборудовали его под тот храм, который вот сейчас есть. Храм посвящен Казанской иконе Божией Матери. Чтобы не забылось, чтобы люди приезжали, увидели, что действительно это родина великого старца. Мы при помощи Односельчан, при помощи духовных чад отца и парита собрали деньги и сделали ему памятник, поставили памятник на родине воде храма. Надо же было все-таки, чтобы люди не забыли о нем, потому что действительно был старец, благообразный старец, очень любви обильный, общительный был батюшка. Всегда он ко всем находил подход, всегда
0: умел утешить, успокоить. Простой, доступный, общительный, жизнерадостный, никогда не унывал. Он великий молитвенник, наставник, молитвы сильные. Афонской закалки не только спасал себя, но и другим помогал обрести Христа. Очень добрый, любя вильник
1: Во многом на становление монашеского пути оказывают влияние духовные наставники. Такими для отца Иполита стали глинские старцы. В этой обители, которая в советские годы оставалась одним из немногих мест, где сохранялась преемственность старчества, отец Иполит провел свои первые монашеские годы. Какая высота смирения и заботливого отеческого руководства стала для отца Иполита примером его духовной жизни, сказал игумен Роман Архипов, настоятель Свято-Николаевского монастыря в Рыльске.
5: В Глинской пустыне ближе всего к тогда еще юному Бочки политу был, тогда еще Сереже Халину, был Архимедрид Андроник Лукаш. И что интересно, когда мы читаем описание характера, описание жизни отца Андроника, то можно найти многие черты, которые были у батюшки полита. Поэтому понятно, почему именно он был близок. Все люди разные, монахи разные, старцы разные. И одному близок один характер, а другому совершенно другой. Главная черта и у Андроника Лукаша, и у Бочки полита это доброта и смирение. Вот, может быть, как бы поэтому он был наиболее близок. Так что что первую такую духовную школу примера, бачка, имела в Глинской пустыне. В Глинской пустыне, бачка, рассказывал о том, что он жил в соседней келье с архимиритом Яном Масловым. Потом, когда монахи получали при закрытии Глинской пустыни благословение, кому куда идти и подвязаться дальше, то Суеполиту было благословение идти в Сковопечерский монастырь, что он исполнил, а отцу Иоанну Маслову, тогда еще послушнику, было благословение идти в Троице Сергиеву Лавру и поступать в семинарию, в академию и быть ученым-монахом. Он совершенно этого не хотел. Он жаждал монашеской жизни в монастыре но за послушание исполнил, послужил церкви и людям. То есть каждый из насильников при закрытии Глинской пустыни получил благословение о том, где ему подвязаться далее.
1: В Псково-Печерском монастыре отец Ипполит был назначен келейником у духовных отцов, пришедших с Валаама. И это стало для батюшки еще одной прекрасной школы монашеской жизни. Удивительно, как Господь проявляет заботу о людях, готовых вместить в себя подвиг старчества, посылая на пути подвижников, сохраняющих эту прекрасную традицию духовного делания.
5: В Псково-Печерском монастыре байской Полит был назначен келейником к Валамским старцам, тем трем старцам, которые пришли с закрытого монастыря на Валаме через Финляндию, через Новоламский монастырь. Они вернулись по собственному своему решению в печоры на родину. Это с Сьигумент Лука, Симонах Николай и Михаил Петкевич. Вот у этих трех старцев, великих, батька был келейником. Причем у них были очень доверительные отношения, они тепло общались, его старцы любили, по видимому много говорили, наставляли, но, вероятно, все Самым главным является не столько слово, сколько пример жизни. Бочкой Полит был пострижен в один день с архимдритом Кинцерином, и они вдвоем были килиниками у этих волкамских старцев. В
1: 1966 году отец Иполит вместе с несколькими монахами Псково-Печерского монастыря был направлен для сохранения русского монашества свято Пантелеймонов монастырь на Афоне поначалу к ним отнеслись настороженно. Но эти труженики с ревностью взялись за восстановление древней обители. Отец Иполит был назначен казначеем и экономом монастыря, а также был представителем в священном киноте Святой горы Афон, где до сих пор вспоминают батюшку как очень усердного и смиренного монаха. Ну а какой духовный подвиг вместил в себе отец Ипполит за долгие 18 лет пребывания на Афонской горе Для всех тех, кто его знал и узнает теперь, становится ощутимым по молитвам батюшки. О том, кому он там обращался, игумен Роман узнал во время своего пребывания на Святой Горе.
5: На Святой Афонской горе Батюшка Полит говорил мне, что после приезда он обращался к иеромонаху Тихону Русскому, известный подвижник всей горе, известный молитвенник. Время обращения было не столь большим, потому что подошло время успения этого старца, и где-то, получается, около двух лет всего смог Иосиф обращаться к нему за помощью. А затем он ходил к елью, который называется «Белозерка». В одной из моих поездок посещения посещению Святой горы мне удалось познакомиться с монахом Ионикием с монастыря Дионисиад. Этот монах несколько раз возглавлял кино Святой горы – и они вместе с Бочкой Политом, как оказалось, ходили в Келью Белозерка к старцу Арсению Пещернику с Юсифа То есть за советом башка обращался потом к нему.
1: Для каждого человека, узнающего об Архимандрите Полите, становится близким тот или другой его фотографический снимок. Вот он в кругу осетинских паломников в Николаевском монастыре, или вот с отцом Атаником, с которым начали его восстанавливать, беседует у стен храма. Вот на лавочке, склоненной к бельчонку, а вот в кругу афонских монахов. Я почему-то сразу полюбила эти фотографии Сафона. Батюшка там еще не старенький, как в Рыльске, а в полной силе, и от людей еще себя как бы не прячет. Хотя весь облик удивительно тихий и кроткий, и слова игумена романа чуть-чуть раскрывают, каким он там иногда был.
5: Мы обычно думаем, что если монах находится на святом месте, и более на таком святом месте, как Святая Гора, то он полностью забывает свою родину, он забывает, откуда он вышел, и полностью посвящает себя этому месту подвигов. Но не всегда происходит так. Близость к Богу не устраняет привязанности к родным местам, из которых ты произошел. И бачка часто выходил в берег моря, молился, молился не только о себе, молился о России, о своей родине и он говорил: летят птицы, думаешь, не на родину ли не летят?
1: Всем, кто прикасается к личности отца Иполита, хочется узнать, каким он был человеком, чему учил, что говорил, как проявлялся в нем его духовный опыт. Все те, кто знал батюшку, говорят о том, что никакого учительства в нем не было. На него просто надо было смотреть. Всему он учил своим примером. А каким его можно было увидеть в Рыльском свято-Николаевском монастыре, куда в 1991 году архимандрита и полита Халина направили для восстановления этой древней обители, рассказывает игуменя Елизавета Евдокимова.
2: Батюшка, он так известен был у нас, что такой великой любви батюшка. И как говорили у нас, так это и было, что батюшка прозорливый, что батюшка, он видит, далеко видит, что у него очень большая молитва у него, и что он может помочь в любом обстоянии, в любой твоей жизненной ситуации, может подсказать. Современный человек, он окружен разными обстояниями, на семи ветрах, и каждый человек нуждается в духовной помощи, в молитве, все мы потянулись. Мы потянулись к батюшке, к его молитве, к его любви, к его заболеванию. Вот. Вспоминая батюшку, он добрый, великодушный, терпеливый, слушающий, никогда не многословил, он очень мало говорил, но говорил, казалось бы, простые вещи, но это были вещи, которые через всю жизнь пролегли там, потерпи, помолись». Послушай, там говоришь, 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 ему он скажет, потерпи. Или там говоришь, говоришь, он скажет, надо смириться. Или там еще что-то там, он скажет, надо помолиться. Тут так вот. Не у будем услышаны. Поэтому батюшка именно слышан он был небольшими такими словами, не там каким-то, а такой святой простотой.
1: Об этой святой простоте и смирении отца Ипполита говорят многие из тех, кто его знал. Меня удивили слова о том, что батюшка всем своим видом показывал, что он ниже любого человека, обращающегося к нему. Как будто и каждый паломник, и послушник, и священник были выше его, лучше его. Протерей Игорь Зуев, настоятель московского храма святителя Николая в Галутвине, вспоминая о батюшке и его духовной высоте, говорит о том, что отец Ипполит всем всегда кланялся.
7: Дары его были несомненные. Дар прозорливости, дар чудотворения, дар непрестанной молитвы. Но можно сказать, то, что, о чем он молился, тоже совершалось. То есть это было мгновенно, потому что пребывал в молитве. Это был исихаст, то есть Господь через него творил все, что он просил. Это было явно для меня, абсолютно ясно, что это был человек духовный святой, в общем понимании, даже в мирском понимании. Он видел все, видел настояние, видел будущее. Сам Господь жил в нем. Для меня это было несомненно. Отец Ипполит по уровню своему, конечно же, был не ниже, чем Ян Кристианкин, чем Николай из острова Залит. Это были отцы одного уровня. Это был плод его жизни, чистоты его сердца. У него была детская душа, детской чистоты, крутости. Это был такой большой ребенок, который был исполнен великой верой, великой любви. Очень кроткий, очень кроткий. Он всем всегда кланялся. Он говорит, я по жизни всем-всем кланялся. Всем кланялся и улыбался. Он был такой немногословный в целом. Он говорит, я всю жизнь всем кланялся.
1: Мне нравится, когда, вспоминается Иполита, люди становятся какими-то неуловимо радостными. И не раз спрашивая о батюшке, я ощущала, что о нем говорят как о родном человеке, как об отце. И Раманах Варлаам Казначей Рыльского монастыря вспоминает.
4: Когда я ехал в монастырь, я ожидал себе такого, ну, изможденного посту, такого худенького. Там. А в ну, он был достаточно такой полный, добродушный, и он всячески, ну, как бы старался скрывать, что он духовный человек, церковный, но ну, входил в положение, что человек не чувствовал себя смущенным рядом с ним.
1: Как он говорил, вот тихо, а, да? вот, как, помните, вот как, а, глаза у него а, какие Нет,
4: он, он любил тихо говорить, даже полушепотом, и он был немногословный, но ну, все время он был такой веселый, даже когда чувствуется, что он какие-то трудности испытывает, что, например, может, тяжелый разговор, грубо говоря, с человеком, который перед ним был, он умел переключаться, что такая у него сила духа, что он редко себе позволял какие-то эмоции свои там, проявить. Ну, конечно, его, духу, его качества такие, как человека, его мудрость такая, что я его считаю духовной практикой. Его воспитание прошло не по уставам, как полагается, а именно вот у него богатейший опыт такой монастской жизни. Я считаю, что, то, что он на Афоне прожил 18 лет, с одной стороны, и причем он представлялся духовной власть представителем на Русского монастыря, он общался с греками, духовно-политические вопросы решал, мне кажется, он в этом еще такой богатый опыт получил, вообще не с духовецом, разным, и поэтому... Мудрость была такая, духовно начальник.
1: Конечно, для всех тех, кто принял по благословению архимандрита Иполита монашество, очень важным периодом его духовного пути является пребывание на горе Афон. Долгие 18 лет. Наверное, это так и останется тайной отца Иполита. Какой свет и какая сила молитвы были открыты этому подвижнику наших лет, кого сами монахи сравнивают с духовной глыбой, которую батюшка всячески скрывал от людей. Может быть, главное, что унаследовали рыльские монахи от отца Иполита, это его скромность. Об этом сказал и насельник монастыря, иеромонах Евлогий.
0: Баюшка Ипполит был уже на фоне его духовное становление вот там происходило Мы и раньше еще и из Глинского, Пустыниского, Печерского, но вот основном на фоне. Он очень мало рассказывал, очень скупо, а про свою внутреннюю жизнь он вообще ничего не рассказывал Мы даже совершенно не знали, ну как чувствовали, но Башки ничего не рассказывал И очень был скрытный вот в этом смысле Он даже вообще, когда я кто-то его называл старцем, он так смущался, он говорил, что ну какой я старец
1: Поражает, насколько великим дарованием является смирение. которое священнику, который принимает тысячи паломников, а к архимандриту Ипполиту за советом и помощью приезжала иногда в выходные дни до десяти автобусов, не позволяло называть себя старцем. На многих фотографиях батюшка слегка склоняет голову, как будто он всегда стоит пред лицом Спасителя и каждую минуту возносит к нему свою молитву. Люди, приезжающие за помощью к старцу Ипполиту, обращались к нему самыми разными вопросами.
0: Многие приезжали, конечно, просто спросить, посоветоваться с башкой о разных вопросах житейских, допустим, семейных каких-то, например, с квартирой проблемы там или еще что-то. И и Ипполит давал ответы, порой совершенно непонятные людям. Но на самом деле это был тот ответ, который нужен был человеку. Если он поступал по совету Башки Ипполита, то все получалось хорошо. Если же нет, то чаще всего были большие проблемы. Многие именно люди почему обращались к нему именно с верой, что и Ипполит именно даст Ответ по воле Божией в любых случаях, абсолютно в любых ситуациях. Или там пропал человек, или что-то случилось. Много. Самые различные житейские проблемы и семейные всякие вопросы. Многие, классно потом послушниками приезжали совершенно не с целью узнать о пути своем, а просто с кем-то. И вот просто поговорю с батюшкой, совершенно менялись. И сами не понимали, что происходит с ними. Потом еще хотелось приехать, потом приезжали и оставались многие. И вот так просто складывалось.
1: Как принимал отец и палит паломников и чему учил своих духовных чад, рассказал Ирманах Варлаам.
4: Ну, у нас стандартно было так Они бывают в ночь, например, на субботу приезжают Или рано утром И вот начинают службы, они все на службу приходят Исповедятся, почищаются, а потом молебен на недужных И потом бачка принимает а для, же, для него специально, так называемые, стасидию сделали Такое, Такая будочка такая, ну, В смысле, здесь стул, на котором он сидел вот. И она огорожена, так со всех сторон Ну и люди по одному подходят Ну и вот батюшкой, Ну и свои вопросы ему задают Бачка их выслушает, что-то им говорит ну и такая традиция была, у него, что он иконы всех ну и говорят что люди даже пытаюсь истолковывать это Почему именно такого святого, например какой бы смысл в этом находили Как-то он вам
1: передавал свой опыт духов.
4: Как-то явно такого не было, чтобы, чтобы, например, батюшка Какие-то беседы проводил Оно все как-то очень-очень опосредовано Через какие-то ситуации, через послушание Через такие вынужденные общения с людьми Например, там пасу, батюшка нам давал Помощников таких непутевых Чтобы мы привыкали башка не любил так резко вмешиваться, например Если человек, например, обещается Или что-то там тебя обижает Или как-то унитает, что он взял, например, порядок навел а он как-то нас готов к тому, чтобы людей терпеть, этот самое главное, чтобы мы могли любое общество пережить. И я как-то понимал, что это, смысл есть в этом. Ну, по крайней мере, мы читали книжки вот и про оптических монахов, про мучеников, которые там в гулах были. Что надо иметь в любых условиях это существовать чтобы у нас такие трудности не могли из строя вывести. Идеа такой.
1: Иногда старцев называют как бы источниками, водоемами чистой святой воды, которые они наполняли души приходящих к ним людей. Что можно было почерпнуть у отца и Ипполита, говорит настоятель Рыльского монастыря, игумен Роман Архипов.
5: У бачки Ипполита главное, что можно было почерпнуть, нужно было наблюдать за ним, за ним самим. Вот как он реагирует в различные ситуации. Это самое ценное. Потому что слов на было немного. Если созревал какой-то вопрос, то да, можно было услышать совершенно конкретный ответ. Ему нужно было понять и принять. А и тогда получали пользу этих слов от этого благословения. А если возникал ропот в душе, тогда совершенно не понимаешь, о чем шла речь. Если есть ропот, то закрывается восприятие того, что бачка хотел донести до нас. С нами тоже бачка был немного но... То терпение, с которым он общался с нами, то терпение, с которым он общался с теми, кто его не слушался, а ведь послушание это первая заповедь монаха, оно очень дозидало. И любовь проявляет себя совершенно по-разному. С одной стороны, она бывает, окутывает добротой, а с другой стороны, она вызывает определенную строгость, без которой человеку нельзя.
1: Игумен Роман сказал и о главных качествах отца и Полита.
5: Прежде всего смирение. Вот человеческое качество это доброта, а духовное качество смирение. Трудно даже какой-то конкретный пример привести, потому что смирение пронизывало всю жизнь. Весь образ батчиком наполнен смирением. Бачка говорит только тогда, когда вы хотели слушать. Если его не хотели слушать, он никогда не настаивал. Если у него спрашивали совета, он говорил: если человек не хотел или не собирался так делать. Бачка замолкал и больше не говорил на эту тему. Смирение было во всем. Смирение было в общении с духовным начальством. Смирение было в общении с равными, когда батюшка встречал или бывших своих самолитников по святой горе, Или же настоятели других монастырей Смирение было с младшими Смирение было даже перед мирскими людьми Смирение – основное качество нашего другого старца
0: Места и люди